0: Wij die al een, uh, een poosje meedraaien in het christendom, wij horen eigenlijk te weten dat God, de God van de Bijbel, die wij kennen, die wij beamen te kennen, dat hij soeverein is. God is soeverein, dat leert de Bijbel ons. En dat betekent onder andere, heel simpel gezegd, dat God zijn plan van verlossing door heel de geschiedenis heen aan het uitvoeren is. Hij doet dat. Dit is maar één aspect van zijn soevereiniteit. Het betekent ook dat God oppermachtig is. Hij is almachtig, maar hij is ook oppermachtig. Dat wil zeggen dat God van niets en niemand afhankelijk is. God doet wat hij wil, wanneer hij het wil en hoe hij het wil. Hij is God. Wij zien door de Bijbel heen dat God zijn soevereiniteit in, in principe op, op twee verschillende manieren... Uh, Uitoefent om tot zijn doel te komen. Eén manier is door middel van uh, bovennatuurlijke wonderen. Als je denkt aan, een, aan Genesis hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, 1 en 2... ...lezen wij over het wonder van Gods schepping. Even later in Genesis lezen we over het wonder van de zondvloed. Uh, we lezen van Mozes en de, de scheiding van de Rode Zee. We, we lezen van het water dat uit de rots kwam... Het mannen dat elke dag aan de Israëlieten gegeven werd. Het feit dat zij voor veertig jaar lang in de woestijn rond dolden en dat hun schoenen niet versleten. Wanneer ze vlees wilden hebben, ze waren de mannen helemaal zat. Ze "Ah, we willen vlees, we willen vlees. Dan werden ze, ze werden letterlijk, nee, letterlijk, ze werden bijna doodgegooid met kwartels. Elke dag kwartels, ze kwamen uit hun oren. Ze konden geen kwartel meer zien. Maar dat waren allemaal bovennatuurlijke wonderen van God. In Jozua, dit is, dit is wel erg, erg, erg bijzonder, in Jozua lezen we dat de zon en de maan stilstonden. We lezen in 2 Koningen 20 dat God de schaduw tien treden terug liet lopen op de zonnewijzer. We lezen in het Nieuw Testament van allerlei wonderen en tekenen van Jezus Christus en de apostelen. Nou, ik geloof persoonlijk dat God al deze bovennatuurlijke wonderen heeft verricht, omdat hij het nodig achtte om op deze manier tot zijn doel te kunnen komen. Hij is God. Nou, de tweede manier waar God tot zijn doel komt, is door middel van zijn voorzienigheid. In het Engels is het een prachtig woord, het heet providence. He, door zijn voorzienigheid. En in mijn optiek vind ik Gods voorzienigheid nog meer wonderbaarlijk dan Gods wonderen. En dat zul je zo meteen zien waarom. In Romeinen 8, vers 28, een heel bekend vers, staat dit. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, het is heel specifiek, we, specifiek, we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Dus voor een heel specifiek groepje, mensen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Dus alle dingen. En niet alleen de leuke dingen. Niet alleen de dingen waardoor je jezelf heel, heel goed voelt. Of de plezierige dingen. Of de. whatever. Nee, alle dingen meewerken. Of werken mee ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En nou, wat Paulus ons hier leert. Is dat God daadwerkelijk soeverein is. Dat is een, een voorbeeld van zijn soevereiniteit dat God alles onder zijn controle heeft. En dat alles dat in mijn leven gebeurt, alles dat in jouw leven gebeurt, als je Mits je hem lief hebt, um, alles, dat God alles onder controle heeft. En dat alles dat in ons leven gebeurt, uiteindelijk ook door God gebruikt wordt om tot zijn doel met ons te kunnen komen. En ik, ik, ik in mijn voorbereiding werd ik zo ontzettend bemoedigd, want ik, ik was dit een beetje kwijt. De lens van Romeinen 8, vers 28. Een prachtig voorbeeld hiervan is Jozef. Nou, er zijn meerdere Jozeffen in de Bijbel, maar deze Jozef is de één na jongste zoon en ook de lieveling van Jacob, vader Jacob, die uiteindelijk Israëls is geworden. Nou, we weten dat deze Jozef bijna door zijn broers vermoord werd. Uiteindelijk... Door het ingrijpen van zijn oudste broer Ruben werd hij niet vermoord, maar hij werd als een slaaf verkocht aan een groep Midianitische handelaren. En deze handelaren uh, verkochten hem vervolgens aan een zekere Potifar in Egypte. En deze Potifar was een hoveling uh, van de farao. Nou, eenmaal in dienst bij Potifar viel hij op bij de vrouw van Potifar. En deze vrouw, die, ja, die zag hem wel zitten, die wilde met hem naar bed. Er staat ook letterlijk dat zij zegt, slaap met mij. Nou, dat is wel heel duidelijk. Ja, dus zij, zij, zij wilde met hem naar bed. En wat gebeurde er toen zij dat zei, vluchtte Jozef. Hij, hij, hij aarzelde niet, hij, hij twijfelde ook niet, hij dacht ook niet van, hey, nee, hij, hij, hij ging meteen weg. Alleen het probleem was, is dat zij zijn bovenkleed nog in handen had. Zij greep hem toen hij wegvluchtte en zij hield zijn bovenkleed vast. Nou, wat gebeurde er? Uh, Potifar die komt thuis. Vrouw in tranen. Buh, Jozef, die Hebreeër, die heeft dit en dat gedaan. En nou, Jullie kennen het verhaal misschien wel. En zij beschuldigde Jozef ervan dat hij met haar wilde slapen. Of dat hij haar wilde aanranden. Nou, Jozef belandde uiteindelijk in de gevangenis. En terwijl hij in de gevangenis zat, mocht hij twee dromen uitleggen. van twee andere hovelingen die daar voor een, voor een aantal dagen zaten. Er was niemand anders in, in heel het, het koninkrijk van de Farao. die deze dromen kon uitleggen behalve Jozef. Twee jaar later, hij zit nog steeds in de gevangenis. kreeg de Farao zelf ook dromen. En ook deze keer was Jozef de enige in heel het koninkrijk van de Farao. die de dromen kon uitleggen. Nou, de droom gaf aan, de dromen van de farao gaf aan. dat er zeven voorspoedige jaren zouden komen. Zeven vette jaren. Vervolgens zouden er zeven hele magere jaren komen. Er zou een tijd van zeven jaar lang een hongersnood gaan komen. En doordat Jozef een juiste en geloofwaardige uitleg aan de farao gaf over zijn droom. stelde de farao Jozef aan als. ...premier als minister-president over heel Egypte. En vervolgens had de farao dan Jozef de opdracht gegeven... ...om in heel het land eten te gaan verzamelen en op te slaan... ...waardoor zij de aankomende hongersnood van zeven jaar zouden kunnen overleven. En niet alleen zij, maar ook de landen en de volken om hun heen. En toen deze hongersnood eenmaal kwam stuurde Jacob, Jacob was dan de, uiteindelijk de vader van Jozef, stuurde Jacob zijn andere zonen erop uit om in Egypte eten te gaan halen, want men wist dat er in Egypte eten was. Een lang verhaal kort. Dezelfde broers die Jozef in eerste instantie wilden vermoorden, maar die hem uiteindelijk als slaaf hadden verkocht, kwamen nu als bedelaars bij Jozef aankloppen, om bij hem eten te kopen. Het is een bizar verhaal. En dit is wat, dit is wat Jozef tegen hen zei... in Genesis 50, vers 20. Jullie, dus zijn broers... Jullie hadden het slechte met mij voor. Maar God heeft alles ten goede gekeerd. God heeft ervoor gezorgd... dat er nu een groot volk in leven is gebleven. Israël. Kijk... Als Jacob en zijn zoons de hongersnood niet hadden overleefd, dan zouden er geen twaalf stammen van Israël zijn geweest. Dan zou er uiteindelijk ook geen Jezus Christus zijn geweest. Zie je hoe belangrijk het is dat Jozef naar Egypte moest gaan, onder die nare omstandigheden? Uit dit ene verhaal, hè, en er zijn nog veel van dit soort verhalen in de Bijbel zien wij Gods voorzienigheid aan het werk. Laten we, even, laten we daar even doorheen lopen. De beslissingen van de broers om Jozef eerst wel en dan weer niet te vermoorden om hem, hem uiteindelijk te gaan verkopen als slaaf aan de Midden-Nieten. Dat was een beslissing die zij genomen hadden. Ze hebben uit. Uiteraard overleg gehad, de een was er voor, de andere was er weer tegen. Nou goed, maar ze hebben uiteindelijk zelf besloten om hem te gaan verkopen. Vervolgens de verkoop van Jozef aan Potifar. Dat gebeurde ook. De lust van de vrouw van Potifar, waardoor Jozef in de gevangenis terecht kwam. De dromen die Jozef in de gevangenis kon uitleggen. De droom die uh, Jozef van de farao ook kon uitleggen. De aanstelling van Jozef als premier. De beslissing van de farao om acht te slaan op de droom, waardoor uh, maatregelen getroffen werden, waardoor er uiteindelijk genoeg eten was om de hongersnood door te kunnen komen. En de beslissing van Jacob om zijn zoons naar Egypte te sturen, om daar eten te gaan kopen, enzovoort. enzovoort. We kunnen zoveel dingen zien. Alle mensen, alle mensen die hierbij betrokken waren. Alle beslissingen die hier door deze betrokkenen genomen werden. Alle keuzes die hierin door de betrokkenen gemaakt werden, had God onder zijn controle. Maar, dit wil absoluut niet zeggen, dat de mensen hierin zelf geen keus hadden. En want dat is fatalisme. Als je denkt van, ja, nou... Wat heb ik dan nog in te brengen? Nee, je bent wie je bent, je leeft je leven en je doet wat je doet en God heeft het allemaal onder controle. Zij hebben uit eigen wil, al deze mensen hebben uit eigen wil zelf de beslissingen genomen. Zij hebben uit eigen wil zelf die keuzes gemaakt. God heeft hem niet gedwongen, we zijn geen marionetten waardoor waar, waar God ons alles... Laat doen? Nee. Dat is juist het mooie van de, de, de schepping van de mens. Hij heeft, hij heeft ons een vrije wil en een vrije keus gegeven. Wij kunnen of voor God kiezen of niet voor God kiezen. Daar zijn wij vrij in. En, en, en hoe, hoe dan... Uh, weet je, hoe God met zoveel variabelen dan tot zijn doel komt... Dat gaat mijn pet te boven. Ik vind dit veel meer wonderbaarlijk dan teken en wonder. Echt waar. Ik probeer mezelf een beetje georganiseerd te houden. En dan onderhoud ik mijn agenda. En dan heb ik een planning. En dan heb ik dit en dat. Yo, ik word helemaal gek van mezelf soms. En dat gaat alleen maar om één persoon. Vraag maar aan Marnie, die wordt ook gek van mij. Maar als je dan nagaat dat God zoveel variabelen... Dat, nou, dat is zo wonderbaarlijk. Dat hij dat allemaal... ...in handen kan, kan houden. Oké. Okay. Weet je... ...wanneer wij... ...en ik hoop dat ik niemand hiermee beledig... ...maar wanneer wij... ...ons zeer beperkte verstand... ...en redeneringen aan God kunnen onderwerpen... ...en wanneer wij echt gaan geloven... ...in Gods soevereiniteit... ...in Gods voorzienigheid, ...wanneer wij ook gaan handelen en leven naar Gods soevereiniteit, dan zullen wij in staat gesteld worden om een zorgeloos, luister, om een zorgeloos leven te gaan leiden. Dit klinkt heel, heel bizar misschien, maar een zorgeloos leven is mogelijk. En dit wil ik. Ik denk dat jullie het ook willen. Je zou gek zijn als je dat niet zou willen. Maar ik wil, dit. ik wil een zorgeloos leven leiden. En nogmaals, in Romeinen 8 vers 28 staat dit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, dus ik moet God eerst lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen die, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Dus als ik geroepen ben door Gods voornemen, als ik God lief heb, dan weet ik, dan heb ik de, heb ik de zekerheid dat alle dingen meewerken ten goede. Ja, hou die even vast. Ik moet deze waarheid, ik moet dit echt tot mij door laten dringen. Dit moet voor mij met nog zoveel dingen in mijn leven een realiteit gaan worden. Begrijp me niet verkeerd, er zijn veel dingen, veel zaken in mijn leven die ik door Gods genade, door de bril van Romeinen 8:28, kan zien, of mag zien. Maar nog lang niet alles. Nog lang niet alles. En mijn, mijn hartverlangen, het is nu 20 december, 1 januari zit eraan te komen. Mijn verlangen, mijn doel voor 1 januari, of voor 2016, is dat steeds meer dingen in mijn leven, steeds meer zaken, steeds meer omstandigheden in mijn leven onderworpen zullen gaan worden aan de God die alle dingen doet meewerken ten goede. Ik wil en ik moet voor mijn eigen welzijn en voor Gods glorie gaan leven naar Gods soevereiniteit. Ik wil volledig in de waarheid van de volgende Bijbelverzen gaan wandelen. Ik zal ze voorlezen, 1 Petrus 5 vers 7. Petrus zegt, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Ik wil mezelf in het nieuwjaar geheel geven aan het zorgeloos leven. En dan bedoel ik niet het Zwitsers leven, maar het zorgeloos leven in Christus. Dus ik, ik moet gaan leren om al mijn zorgen op God te gaan werpen. En ze niet meer zelf te willen blijven dragen. Er zijn allerlei dingen die om mij heen gebeuren waar ik me zorgen kan overmaken. <tossimus> er zijn alle dingen die heel dichtbij in mijn eigen leven, in mijn, in mijn gezin, overal, hè, in de familie. Er zijn dingen waar ik me zorgen kan overmaken. Maar ik wil het in het nieuwjaar leren om mijn zorgen op God te werpen. Want er staat, hij zorgt voor mij. In Filippenzen 4, vers 4 zegt Paulus: Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw: verblijd u. In vers 6 tot en met 7 zegt hij dit: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Hier heb je een Paulus die in Romeins gevangenis zit waarschijnlijk geketend aan, aan een bewaker en die schrijft de brief om anderen te bemoedigen vanuit de gevangenis en hij zegt verblijft u altijd in de Here? ik zeg het opnieuw verblijd u hoe is dat mogelijk Paulus kende God Paulus kende de soevereiniteit en de voorzienigheid van God en hij leefde daarnaar en ik wil mezelf in het nieuwjaar geheel geven aan blijdschap aan, aan vreugde, aan het niet bezorgd zijn, aan het ontvangen en ervaren van Gods vrede. Weet je, ik ben het zo zat, en dat meen ik echt, de afgelopen paar weken, ik ben het zo zat om onder mijn zorgen gebukt te blijven gaan. Ik ben het, ik ben er klaar mee. En er is tijdens de voorbereiding, is er bij mij een knop omgegaan, of God heeft iets bij mij gedaan, en ik waardoor ik nu gewoon moet kiezen, ik kies ervoor, dit wil ik doen, dit wil ik zijn. In 1 5, 5,18 zegt Paulus, dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dank God in alles. Weet je, dat is ook weer zoiets. Ben ik dankbaar? Ben ik dankbaar voor deze gemeente? Ben ik dankbaar voor mijn vrouw? Ben ik dankbaar voor mijn kinderen? Ben ik dankbaar voor mijn kleinkinderen? Ben ik dankbaar voor de salaris die ik elke maand mag ontvangen? Ben ik dankbaar voor die auto die, die God mij gegeven heeft? God ons gegeven heeft. Weet je, het zijn van die hele kleine dingetjes, maar ben ik daar dankbaar voor? Ben ik dankbaar in de omstandigheden waarin ik me bevind? Paulus zegt. Dank God in alles. Hij zegt niet: dank God voor alle fijne dingen. Of dank God wanneer het, wanneer het goed voelt. Of dank God wanneer je je dankbaar voelt. Nee, dit is een opdracht. Dit is. Mijn um... woord even verkwijt. Dank God in alles. Moeten we doen? Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dus ik wil mezelf in het nieuwjaar geheel geven aan dankbaar zijn. Maar dat, dat is onmogelijk. En we zijn van nature, zijn wij, zijn wij ja, eigenlijk ondankbare mensen. Dus er moet een hele verandering in mij plaats gaan vinden. In mijn denken, in, in elk vezel van mijn wezen moet er iets veranderen gaan veranderen. En dat kan alleen God. De geest van God, het woord van God, is in staat om mij daartoe, daartoe te veranderen. En ik kan alleen maar dankbaar zijn in alles, als ik actief geloof in Gods soevereiniteit en in Gods voorzienigheid. Ik wil een, een, een punt bereiken in mijn Christen zijn, waarin ik in alles geloof en vertrouw dat God daadwerkelijk alles dat in mijn leven gebeurt alles dat mij overkomt onder controle heeft ik wil dat punt bereiken en ik vanaf dit moment wil ik daarin gaan wandelen, weet je waarom ik wil af van die zorgen ik wil er vanaf ik wil genieten van het leven, ik wil genieten van de tijd met mijn vrouw, met de tijd van, met, ik wil genieten met mijn tijd met jullie. Ik wil niet ondergebukt blijven gaan door die, die, zware, die zware lasten die de wereld op je legt, of die de problemen op je legt, of die de Satan op je legt, of die jezelf op je legt. Ik ben er klaar mee. En of het nu met mijn gezondheid te maken heeft, of met mijn gezin, of met mijn familie in de States, of mijn familie hier, of met de Calvary Chapel, wat dan ook, ik wil me nergens meer zorgen over maken. Ik wil Gods blijdschap, Gods rust, ik wil Gods vrede ervaren. En misschien denken jullie wel van, joh, je bent toch zo'n lange voorganger, hè? Wat, is, wat is er met jou dan? <grijg> wat heb jij? Goed, met dit als introductie, <lacht> laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 27, vers 57. Hoe laat. Matthäus 27, vers 57. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, de Sabbat dus, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden, «Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd had, toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden.» Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem s'nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen dat hij opgewekt is uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u uw wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Ze gingen erheen, beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden tot zover. Vers 57 zegt... Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea van wie de naam Jozef was. En die zelf ook een discipel van Jezus was. We zagen vorige week dat Jezus van negen uur ochtends tot drie uur middags aan het kruis gehangen heeft. voordat hij zelf het moment koos om te sterven. Hij gaf de geest. Voor ons is drie uur middags nog steeds de middag. Maar in die tijd kenden de Joden twee avonden. De, de vooravond, als ik het even zo mag noemen, begon om drie uur smiddags. En de echte avond, wat voor hun ook het begin van de nieuwe dag was, begon om zes uur. Dus waar onze dag om twaalf uur begint, twaalf uur s'nachts, begon hun dag om zes uur s avonds. Nou, deze Jozef was af, uh, ja, afkomstig uit Arimathea. Die had zich waarschijnlijk gevestigd in Jeruzalem. Vandaar dat hij daar zijn graf ook had. En wat volgens Lucas. Uh, deze Arimathea. Het was een, een Joodse stad. Ik weet niet precies waar het is. Uh, er zijn wel verschillende meningen daarover. Maar goed. Matthäus geeft aan dat hij een discipel van Jezus was. Volgens Marcus en Lucas verwachtte deze Jozef het Koninkrijk van God. Dat wil zeggen dat hij in het Oude Testament geloofde. Hij geloofde alle oud-testamentische profetieën over de aankomende Messias. Johannes geeft aan dat deze Jozef in het geheim een discipel van Jezus was, omdat hij de, uh, de Joden die dus niet in Jezus geloofden, vreesde. Hij was bang van deze mensen. En dat zal ik zo meteen nog uitleggen waarom. En volgens Marcus was deze Jozef een aanzienlijk raadsheer. En dat betekent dat hij een prominent rol had in het Sanhedrin in de Hoge Raad. De, de Joodse Hoge Raad. En Lucas zegt erbij dat hij een goed en rechtvaardig man was. Die niet had ingestemd met het voornemen om Jezus te doden. En hij was ook niet ingestemd met hoe zij Jezus vervolgens behandelden. Deze deze Jozef, vers 58, ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. Nou, tot op dit moment was Jozef een geheime discipel van Jezus. Wie van ons zijn geheime discipelen van Jezus? <laughs> Heel lang ben ik, ja, tot mijn eigen schaamte ben ik gewoon een geheime discipel geweest. Ik geloofde wel, maar ik, ik durfde het aan niemand te vertellen. Goed, tot op dit moment was Jozef een geheime discipel, want op het moment dat hij er vooruit zou komen, zou hij letterlijk zijn leven kwijtraken. Hij zou niet sterven, maar hij zou zijn baan als aanzienlijk raadsheer kwijtraken. Hij zou geen deel meer kunnen uitmaken van het Sanhedrin. Zijn carrière zou hij kwijtraken, hij zou zijn positie in de maatschappij kwijtraken. Hij zou de synagoge uitgezet worden, waardoor hij zijn sociaal leven ook kwijt zou raken. En wie weet, misschien zouden zijn vrouw en kinderen hem ook afstoten. Dat weten we niet. Het wel dat als je een onderdeel, lid van het Sanhedrin euh, zou zijn, dan zou je getrouwd moeten zijn. Maar nu, na de gebeurtenissen van de afgelopen 18 uur, heeft Jozef er een hele andere kijk op. Hij heeft er een hele andere kijk op. Nu zet hij alles op het spel door naar Pilatus toe te gaan. Nu legt hij zijn leven als het ware neer. Voor een gestorven Jezus Christus. Jezus is dood. En nu komt hij als het ware out of the closet en zegt, nu ben ik een discipel van Jezus Christus. Maar de vraag die ik, ja, die ik dan heb is, waarom nu? Waarom nu pas? Waarom niet veel eerder toen Jezus nog leefde? Nou, ik geloof dat Jozef zichzelf niet geheel aan Jezus wilde toewijden toen Jezus nog leefde, omdat hij toen nog een keus had. Dat klinkt misschien raar. Maar probeer maar even te volgen hierin. Toen Jezus nog leefde, had Jozef zelf nog zijn eigen leven. Zijn eigen positie, zijn aanzien, rijkdom en dergelijke. Mocht Jezus toen hij nog leefde, misschien niet de Messias zijn geweest, dan had hij nog altijd zichzelf waar hij op terug kon vallen. En wat stel je voor, wat een risico hij, zou, hij genomen zou hebben als hij ervoor uitkwam dat hij een discipel van Jezus was, maar oh by the way, Jezus was toch niet de Messias. Dan was hij alles kwijtgeraakt, maar dan ook echt alles en geen hoop op een Messias. Maar nu, na al deze gebeurtenissen, was er in zijn eigen beleving geen enkele twijfel mogelijk over wie Jezus was. Ik geloof dat Jozef er 100% van overtuigd was dat Jezus de Messias was. En door zijn overtuiging was hij ertoe bereid om voor Jezus alles, maar dan ook echt alles, overboord te gooien. En dit voor een gestorven Jezus. Ja? Een gestorven Jezus. Ik zie dit verschijnsel, of dit fenomeen, vandaag de dag nog steeds in de kerk. In de kerk in het algemeen, maar ik zie het ook hier in de kerk. Zolang christenen nog steeds een keus hebben om voor zichzelf te kunnen blijven leven, dan houden zij Jezus op een dusdanige afstand, zodat er genoeg ruimte is tussen hun en Jezus in, om aan Jezus te kunnen blijven twijfelen. Dat is het volgende. Zolang een christen nog steeds de keus heeft. om voor zichzelf te kunnen blijven leven. dan hou je Jezus op een dusdanige afstand. zodat er genoeg ruimte tussen jou en Jezus in staat. om aan Jezus te kunnen blijven twijfelen. Blijf bij de les. Want zolang je aan Jezus kan blijven twijfelen. ja, zolang je aan Jezus kan blijven twijfelen. hoef je jezelf voor je gevoel. en voor je eigen gemoedstoestand hoef je jezelf niet aan hem toe te wijden. Als je aan Jezus blijft twijfelen, dan hoef je je niet aan hem toe te wijden. Want waar, waarom zou je? Waarom zou ik mezelf geheel toewijden aan, aan iemand waar, waar ik mijn twijfels over heb? Dus zolang je aan Jezus kan blijven twijfelen, is Jezus in jouw beleving, jouw toewijding niet waard. Ja, is dat, volgen, volgen jullie dit? En de vraag is dan, er is, er is heel wat bij Jozef gebeurd, er is heel wat bij Nicodemus gebeurd, die andere, de Farizeer. En de vraag is, wat moet er bij jou gebeuren om jou zo ver te krijgen, dat je net zoals Jozef er voor 100% van overtuigd zal zijn dat Jezus is wie hij beweert te zijn. Pas als je echt weet wie Jezus Christus is, zal je ertoe bereid zijn om alles in jouw leven overboord te gooien. En zolang je Jezus niet ziet voor wie hij is, zal je altijd die afstand tussen jou en Jezus behouden. En dat is een wilskeuze. Daar heeft God niks mee te maken. Nee, die keuze is juist aan ons. Jozef waagde het naar Pilatus te gaan omdat hij tot het punt gekomen was dat hij inzag dat hij niets meer te verliezen had en hij had alles te winnen. Nou, normaliter lieten de Romeinen de lichamen van de gekruisigden aan het kruis hangen totdat er helemaal niks meer van over was. En dat is dan wegens ontbinding, vooral in die warmere temperaturen, maar ook wegens roofdieren en roofvogels die de lichamen gewoon opaten. We zien er vanuit beelden dat Jezus heel hoog aan het kruis hing. Maar heel gebruikelijk was dat hun voeten misschien nog geen 30 centimeter van de grond af, af waren. Je hoefde niet 10 meter van, van de grond af te hangen. Als je maar hing. En ja, dan, dan er kwamen er honden, er kwamen er, er alle, ja, wilde honden, maar ook andere dieren die je dan gingen opeten. Maar hier zien wij... Uh, dat, dat Jozef. Ja, uiteraard vanwege zijn hoogstaande positie. In het zandheder. een toestemming van Pilatus kreeg. om het lichaam van Jezus. te krijgen en te begraven. Vers 59. En Jozef nam het lichaam in ontvangst. wikkelde het in zuiver fijn linnen. legde het in zijn nieuwe graf. dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had. ging hij weg. Nou, even. Terug in vers 57 zegt Matthäus dat Jozef een rijke man was. Dit is een heel belangrijk detail. Misschien denk je van, ja, waarom nou weer? Hij was rijk. En dat is een belangrijk detail, want in Jesaja 53, 9 staat dat alhoewel de Messias een misdadigersgraf toegewezen zou krijgen, is hij uiteindelijk begraven bij de rijken. Als je als misdadiger gekruisigd werd, nou dan liet ze je daar gewoon hangen. In sommige gevallen haalde je ze ervan af en je werd op de grote hoop gegooid. Onder andere, onder al die andere misdadigers. Maar er staat dus in Jesaja 53,9, dat werd al 700 jaar voor dit moment geprofiteerd, dat alhoewel de Messias een misdadigersgraf toegewezen zou krijgen, hij uiteindelijk begraven zou worden bij de rijken. En hier zien we inderdaad dat Jezus in het graf van een rijke man begraven wordt, want Jozef van Arimathea was een rijke man. Johannes vertelt ons in Johannes 19, vers 39 en 40 dit. En Nicodemus, die eerst s'nachts naar Jezus toe gekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond, 30 kilo. Goeiedag. dag. Zij namen dan het lichaam van Jezus, wikkelden het in linnendoeken met de specerijen zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. Nou je moet je voorstellen, het is ergens tussen drie uur en zes uur. Jozef heeft dus weinig tijd om het lichaam van Jezus voor te bereiden en te begraven. Want Jezus moest per se voor zes uur begraven zijn, omdat de Sabbat om zes uur aan zou breken. Ja, dat is één. Bovendien zou Jezus op de derde dag uit de dood opstaan. Dus moest Jezus ook vanuit een profetisch oogpunt per se voor zes uur, wat dan nog de, wat dan nog de vrijdag zou zijn geweest, begraven zijn. En hier zien wij dat Nicodemus, een, een, een fariseer, een lid van het Sanhedrin, Jozef dus te hulp kwam. Het kan ook zijn dat er een aantal dienstknechten bij zaten, dat weten we niet. Wat wel heel erg bijzonder is, is de hoeveelheid zalf hij met zich meebracht. Hier staat 100 pond, hè? dat is 30 kilo. Tussen de 30 en 34 kilo ongeveer. En normaliter gebruikte men ongeveer 1 tiende daarvan, misschien zelfs minder. Nou, we weten het natuurlijk niet zeker... Maar het, het kan zijn dat Nicodemus, net zoals Jozef, alles overboord gooide. En dat deed hij ook om ervoor uit te komen dat hij in Jezus geloofde. En wellicht voelde Nicodemus dat hij iets bijzonders moest doen om het tussen aanhalingstekens het goed te maken. En want ook hij was een geheime discipel. Deze Nicodemus kwam s'nachts naar Jezus toe in Johannes hoofdstuk 3. En dan krijgen we dat heel mooi verhaal waarin Jezus zegt, je moet wedergeboren zijn. En dat zei hij tegen een kerkleider. Jij, kerkleider, jij moet wedergeboren zijn. Jij moet wedergeboren worden. Nou, als iemand als, als Nicodemus wedergeboren moet zijn, uh, wie ben ik dan? Om dat niet te hoeven of te moeten. Er staat dat het graf nieuw was, dat wil zeggen dat er nog niemand ooit in gelegen had en dat er op dat moment ook niemand in lag. Het was uit de, de rots uitgehakt, het was dus waarschijnlijk een, een, een kleine kamer met meerdere plekken waarop de lichamen van gezinsleden eh, neergelegd konden worden. Jezus zou op de derde dag na zijn begrafenis uit de dood opstaan, toch? Had hij tot meerdere malen gezegd. Als dit geen nieuw graf zou zijn geweest, met andere woorden als er anderen in dit graf uh, zouden hebben gelegen, dan zou men zich nog kunnen afvragen wie op de derde dag uit het graf gekomen was. Maar omdat het een nieuw graf was, was er geen mogelijkheid tot twijfel. Er zat er maar één, één persoon in en het was Jezus. Het kon niemand anders zijn. En eenmaal in het graf neergelegd, werd er een grote ronde steen voor de ingang van het graf gerold om het graf af te sluiten. Maar meestal, om het makkelijker te maken, werd zo'n steen op een, op een afloop op zijn plaats gerold. Dat rolde gewoon een beetje, een beetje naar beneden toe. Maar eenmaal op, op zijn plaats zou je met meerdere hele sterke mannen die, die, die steen terug. Rollen. Het was onmogelijk om dat met één of twee man te doen. Gemiddeld woog zo'n steen meer dan een ton. Duizend kilo. Dat doe je niet maar zomaar even. Dus het is hun gelukt om Jezus voor zes uur te begraven. En nu vertrekken Jozef en Nicodemus, vers 61. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. Nou, vers uh, 56, denk ik, zagen we dat deze twee vrouwen er de hele tijd bij waren toen Jezus gekruisigd werd. En nu zien we hun tegenover het graf, graf zitten. Ik denk dat zij gewoon de hele tijd erbij zijn gebleven. En zij waren kennelijk de enigen van die hele groep discipelen die uit Galilea naar Jeruzalem toe kwam, die wisten waar Jezus begraven was. Want ja, al die andere discipelen die, 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 die waren weg. Ze schuilden achter gesloten deuren. En dit is echt een belangrijk detail, want in hoofdstuk 28 zien wij hun op de derde dag naar het graf toe gaan. En dit is niet zomaar een detail die, die Matthäus hier aan ons geeft, het is heel bijzonder, maar goed, daar komen we volgende week op terug. Vers 62, de volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, met andere woorden de Sabbatdag, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen. En ze zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. Nou, even een paar opmerkingen hierover. Ten eerste was het de Sabbat. En volgens hun eigen overbodig strenge Sabbatregels zouden zij zelf überhaupt niet eens naar Pilatus toe mogen gaan. Daarnaast was het ook nog eens Pesach, het paasfeest. Dus het was dubbel niet toegestaan om naar Pilatus toe te mogen gaan. En hierin zien wij alweer de huigelarij van deze leiders. Ten tweede, de overpriesters en de fariseeën zouden eigenlijk nooit iets samen doen. Je zou ze nooit in dezelfde kroeg zien. Waarom niet? Omdat zij... Zij, zij stonden um, politiek en filosofisch recht tegenover elkaar. Ze wilden niks met elkaar te maken hebben. Dat is nog erger dan de Republikeinen en de Democraten in de VS. Zo erg was dat. Maar wegens hun gemeenschappelijke haat voor Jezus zien wij hun hier onder één hoedje met elkaar spelen. Ten derde zien wij hoe beleefd en respectvol zij Pilatus benaderen. O Heer. Tegelijkertijd zien wij hoe minachtend en verachtend zij over Jezus spreken. Ze, ze hebben het over deze verleider. Ze noemen, ze noemen hem niet eens bij zijn naam, nee ze zeggen deze verleider. Maar het meest opmerkelijke in deze versen is dat zij zich herinneren dat Jezus gezegd heeft dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Ik vind het heel frappant trouwens dat deze vijanden van Jezus zich wel herinneren dat Jezus gezegd heeft dat hij uit de derde dag uit de dood zou opstaan, maar de discipelen dus niet. Het ging hierin en hier weer uit, Zware Oosten, die is doof, ze wilden het niet geloven. En daarom smeerden ze hem, ze, 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 ze renden allemaal weg. Ze geloofden er niet in. Even later, na de opstanding in, in, in Lukas 22, meen ik, ...zien we twee discipelen, de Emmausgangers... ...en die waren, die waren helemaal verslagen... ...die gingen weer terug vanuit Jeruzalem naar Emmaus toe... ...en ineens voegde Jezus... ...zich toe bij dat gesprek... Hè, ...waarom zijn jullie zo depressief? Nou ja... ...we hadden al onze... ...hoop op deze ene Jezus gesteld... ...maar ja, hij is uh, gestorven, gekruisigd. ...en ja, hij zou op de derde dag opstaan... ...maar ja, het is nu al de derde dag... ...en uh, ja... Hey, de discipelen, die, die, ze geloofden niet. Maar goed, deze fariseeën en deze overpriesten zeiden dit niet omdat zij in de opstanding van Jezus geloofden. Nee, zij wilden iets voorkomen. Vers 64. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem s'nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk gaan zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Want dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Weet je, ik, ik vind het zo gemeen en zo gehaaid van deze overpriesters en um, de fariseeën. Omdat zij zelf zo fout bezig zijn, omdat zij zelf zo gehaaid zijn, denken ze meteen het allerergst van andere mensen. Is dat niet, is dat niet zo, dat, dat mensen dat ook doen? Het idee om het lichaam van Jezus uit het graf te stelen zou nooit in, het, in, 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 in de discipelen opkomen. Waar waren zij? Ze zaten opgesloten ergens. Ze waren ergens verschuild, ze waren bang. Ze zouden nooit naar het graf toe zijn gegaan om het lichaam van Jezus te stelen. Dat idee zou nooit niet eens in de opkomen. Maar hier zien wij dus dat wanneer mensen misleid worden, wanneer mensen bewogen worden door de Satan, dat zij anderen van alles gaan beschuldigen. Dat gebeurt vandaag de dag helaas ook. Nog steeds. Zelfs in de kerk. De eerste dwaling waar ze het over hebben is dat Jezus beweerde Messias te zijn. En de laatste is natuurlijk dat Jezus uit de dood was opgestaan. Kijk, deze fariseeën en overpriesters wisten heel goed dat als het bekend werd dat Jezus opgestaan was, dat hij een veel groter invloed op het volk zou hebben dan toen hij nog leefde. En dat zien we ook, na zijn opstanding, vanaf handelingen hoofdstuk 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Kijk wat een invloed de opgestaande Jezus heeft gehad op het volk, op ons. Het evangelie is 2000 jaar later tot mij gekomen. Wat een invloed heeft Jezus gehad, de opgestaande Jezus. En zij wilden gewoon kosten wat kost voorkomen dat zij de greep op het volk niet kwijt zouden raken. De laatste verzen. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen. Beveilig het naar uw beste weten. Ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Nou, zo'n graf werd verzegeld door middel van een draad. Tegenwoordig zien we dat, dat gele tape, politietape. Maar het werd verzegeld door middel van een, een, een draad. Een, een touw dat over de steen getrokken werd en dan aan de steen bevestigd werd door middel van een zegel. En zo'n zegel, dat was dan... Iets, sorry, dat was waarschijnlijk iets dat, dat gesmolten werd, een soort was, want uh, koningen hadden ook een zegelring waarmee ze brieven verzegelden, maar zo'n zegel stond voor de autoriteit en voor de macht van Rome, want Pilatus als vertegenwoordiger van Rome zei verzegel het graf. Nou dit, als iemand de zegel zou verbreken, zou Rome met al haar macht achter de dader heen gaan. Zo, zo um, belangrijk was zo'n zegel van Rome, of zo belangrijk was zo'n verzegeld iets. En eenmaal aangehouden, zou de dader, luister, ondersteboven gekruizigd worden. Het was dus menens. De verzegeling van het graf van Jezus was dus een zeer serieuze kwestie. En niemand, zeker niet de discipelen, zouden het in, in hun hoofd halen om de zegel te verbreken. Hier hebben we Jezus. Die begraven was in een nieuw graf. Het graf was afgesloten door een gigantische steen, die minstens een ton woog. Het graf werd bewaakt door de meest gedisciplineerde Romeinse strijders. En het graf werd nog eens door de macht van Rome zelf verzegeld. Ik vind dit zo mooi, hè? Ik vind dit zo mooi. Het is zo bijzonder dat zonder het zelf door te hebben... De overpriesters, de fariseeën, Pilatus, de Romeinse soldaten en Rome zelf ervoor gezorgd hebben dat er geen enkele kans mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest dat er gesjoemeld zou kunnen worden met de opstanding van Jezus uit de dood. Zij, niet... niet niet de discipelen, uh, niemand anders dan alleen zij, de vijanden van Jezus Christus. Zij hebben ervoor gezorgd dat er maar één manier mogelijk zou zijn geweest dat Jezus uit het graf zou kunnen komen. En dat was door de bovennatuurlijke opstandingskracht van God. Alle andere mogelijkheden hadden zij door eigen toedoen geheel uitgesloten. Weet je wat dat is? Dat is God's voorzienigheid. Dat is toch geweldig? Ik mag zo'n God kennen en dienen. Ik mag een persoonlijke relatie met deze God aangaan. Ik, kan een, ik mag een persoonlijke relatie met deze God onderhouden. Ik kan al mijn rotzooi bij deze God neerleggen, wetende dat Hij alles doet meewerken ten goede voor mij. Wat een geweldige God. Door alle betrokkenen in dit verhaal, door alle motivaties van al deze betrokkenen, door al de keuzes en al de beslissingen die door deze betrokkenen gemaakt zijn, heeft God door middel van zijn voorzienigheid hiervoor gezorgd. En ondanks al het onrecht, ondanks al het lijden, ondanks al het fouten dat Jezus aangedaan werd, Ondanks dat de Satan hierachter schuilde, had God alles onder zijn controle. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik wil vanaf dit moment geloven dat God alles in mijn leven onder controle heeft. Ik heb het nodig ik heb het echt nodig. Ik zou niet verder kunnen gaan zonder dat ik geloof dat God alles in mijn leven onder controle heeft. Ik wil vanaf dit moment zorgeloos gaan leven. Ik wil de volledigheid van Gods vreugde ervaren. En ik kies ervoor en ik bid dat God me zal helpen om zijn soevereiniteit en zijn voorzienigheid in alles te gaan zien. Tot eer en glorie van God. Tot eer en glorie van God. En Marnie, jij moet me erbij helpen. Ja, precies. <lacht> Laat ze bidden. Hemelse Vader, dank u wel. U bent zo'n geweldige, grote God, zo'n liefdevolle God. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u alles in mijn leven onder controle hebt. Help mij, Heer, dat te zien. Heer, ik weet dat wij als mens zijnde ons zorgen kunnen maken over alles en nog wat. Dingen die wij tot zelf totaal niet in de hand hebben, heren, daar maken wij ons zorgen over. Het zij de politiek, het zij de regering, het zij onze gezondheid, het zij dingen, heren, in onze gezinssituaties of in onze families of in de kerk, heren, hier zelfs in de kerk. Heren, u hebt ons niet gemaakt om, om zorgen te maken. Onze lichamen, heren, zijn daar niet toe um, bereid, heren. Stress, zorg, overspannen zijn... Heren, dat zijn allemaal dingen die de wereld, die de Satan, die wij onszelf in ons eigen vlees, heren, opleggen. Help ons, heren, geef ons ogen om te zien dat u alles echt onder controle hebt en geef ons daarom rust. Help ons om alles in ons leven te zien door de lens, heren, door de bril van Romeinen 8, 28. Dat u alles doet meewerken ten goede. En eerlijk weet dat, dat pijn en leed en de vervelende dingen heren, van het leven, dat die echt zijn. Heren, we moeten onszelf ook niet voor de gek houden dat alles roze geur en manenschijn zal zijn. Maar heren, het feit dat u soeverein bent, het feit dat u... In uw voorzienigheid, Heer, alles in mijn leven, in ons leven onder controle hebt. Heer, dat, dat moet iets met ons doen. Gooi bij ieder van ons, Heer, die knop om. Geef ons moed, geef ons rust, geef ons vrede, geef ons blijdschap, geef ons vreugde. Alles wat U voor ons heeft. Laat ons niet langer beroofd zijn, heren, door onszelf, door de omstandigheden waarin wij zitten. Laten wij, laten wij niet meer beroofd zijn, heren, door de Satan of door de wereld om ons heen. Maar help ons, heren, om te wandelen in uw overwinning. Ik zie uit naar volgende week, wanneer we Matthäus 28 openslaan. In dat we met die opstanding van Jezus Christus, heren ook zelf in opstandingskracht 2015 afsluiten en 2016 in zullen gaan. Dus heren, help ons om deze week ook heel erg, op, heel erg bewust te zijn van de mensen om ons heen, heren. Mensen die het moeilijk hebben, mensen die eenzaam zijn, mensen die ziek zijn, mensen die... Ja, ellendig zijn. Heren, dat wij de geweldige boodschap van kerst... Heren, met hen mogen en zullen delen. En niet alleen in het woord, heren, maar vooral in daad. Dat we ons ook zullen ontfermen over de mensen die u, ons, die u op ons pad brengt. Dus geef ons kracht. Geef ons uw liefde, uw genade... En help ons heren, om u te verheerlijken, ter ere en glorie van uw naam. In Jezus naam bidden wij. Amen. Amen. Wauw, even gaan staan. In hetzelfde hoofdstuk, Romeinen hoofdstuk 8, we hebben het vanmorgen ook gezongen staat dit. Paulus zegt, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Weet je, God is voor ons. Wij hoeven God niet te dwingen om, om ons naar zich toe te trekken. We hoeven God niet te dwingen om ons alsjeblieft meer en meer op hem te laten lijken. Wij hoeven God niet te dwingen om ons te helpen om in zijn soevereiniteit en in zijn voorzienigheid te gaan geloven. Nee, hij is voor ons. Laat dat tot je doordringen mensen. God is voor ons. En als God voor ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn? Niemand. Niets en niemand. Dus wees daarin gesterkt, wees daarin bemoedigd. Bemoedig elkaar daar ook in. Ja, er zijn veel mensen vandaag, deze week, deze komende weken, die uh, of in het buitenland zijn, of die zijn gewoon druk bezig met allerlei dingen. Bid voor hen, bid voor elkaar. Dus wees gezegend, wees ook een zegen voor elkaar, geniet van de fellowship hierna, van de koffie en de thee. En heb het over deze geweldige God die wij mogen kennen. Amen.